0: ¡Eureka!
1: No es amor, es una obsesión. El amor no correspondido tiene un nombre. La ciencia lo estudia. Hoy vamos a saber qué es aquí en Eureka. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas noches, ahora aquí hablando de palabras extrañas
1: Esta palabra, la de hoy, se llama limerencia, ¿no? Es así el limerencia. nombre de este
0: talk Limerencia, sí, Limerencia, que además no está en el diccionario de la RAE Porque yo lo he buscado y además, eh, yo cuando te he dicho esta mañana que íbamos a hablar de este tema, me has preguntado, ¿y la etimología? Pues resulta que no tiene. Que es un anglicismo cuya etimología no está clara. Parece que lo eligieron este nombre por sonoridad, porque sonaba bien y tal, ¿no? O que podría ser la unión de las palabras limerick y romance, que es limerick, es como una estrofa poética jocosa, ¿no? Pero la que lo acuñó. Fue Dorothy Tenone en 1977 y posteriormente publicó un libro en 1979, eh, Love and Limerence, The Experience of Vain in Love, que era un poco como la experiencia de estar enamorado, y ella lo que hizo fue entrevistar en los años 60 a más de 500 personas sobre temas románticos. Entonces fue así como ella llegó a la conclusión de que existía un estado mental, una enfermiza, y recalcamos lo de enfermizo, imperante y obsesiva, de ser correspondido de la misma forma, ¿no? Y,
1: y perdón, bueno, amado, sobre el que algunas personas han cantado, han hecho esto demasiado en musicales. Vamos a poner esto un poquito para que la gente sepa lo que es de lo que hablamos hoy, la inherencia. <música> Pues esto es lo que le pasa a Cameron Díaz conmigo, la inherencia.
0: <risa> que tiene la inherencia contigo. Claro, ¿sí? claro. Pues, buena expresión, sí. Pues. Bueno, también
1: eh... le pasa a Beñose, ¿eh? Me lo creo, me lo sí, creo. Sí, sí, sí. Me lo creo,
0: Bruno. <risa> la cuestión es que con los años pues eh, se, se lo ha venido reconociendo como un trastorno obsesivo-compulsivo. Un estado involuntario de la mente, de ¿no? un estado interpersonal, ¿no? Porque involucra además pensamientos, sentimientos y conductas obsesivas, compulsivas e invasivas. ...que además están sujetas a eso, a, a, a percibir eh, reciprocidad emocional... ...por parte de ese objeto de interés, ese objeto de limerencia, ¿no? Es lo que llamaríamos vulgarmente eh, estar locamente enamorado o loco de amor... ...pero ya cuando el amor te destroza, ¿no? Porque realmente la diferencia con respecto al amor a primera vista... ...es que aparte de que la limerencia puede durar de meses a años... Pues lo que más la caracteriza es la presencia de pensamientos intrusivos, obsesivos, recurrentes, eh, un deseo enfermizo de ser correspondido de la misma manera que yo me siento, ¿no? Sería de la misma manera que yo me siento, eh, miedo exacerbado también al rechazo, ansiedad, malestar, depresión a veces profunda, Vivir en una montaña rusa emocional, ¿no? Que, 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 que va de la alegría exacerbada cuando yo percibo que puede corresponderme o sentir de la misma manera a la más profunda desesperación si yo pienso que no, pero lo pienso yo, ¿no? Es que a lo mejor no se ha correspondido, ¿no? Y lo puedes sentir por alguien que nunca has visto en persona. Por alguien que conoces, por un amigo, por una amiga, incluso lo puedes sentir dentro de tu matrimonio. Eh, este es detalle es
1: muy importante porque a veces no es la lejanía ser uno famoso, un importante actor, actriz, el cantante y el otro un, un fan. No, no, a veces se pasa con quien se tiene al lado y con quien ha recibido el anillo que le hemos puesto.
0: Sí, y además que pasa, y cuando pasa, la persona que tiene limerencia sufre mucho, muchísimo, y lo malo es que puede sufrir muchos años si no se pone en tratamiento y no detecta qué es lo que le está pasando, que tratar a una persona con limerencia es, es muy difícil, es complicado, porque normalmente, según los psicólogos, la persona que tiene limerencia no lo reconoce, o sea, no no, 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 no piensa que lo tiene, no no piensa que está afectado por por, por esa por este trastorno obsesivo-compulsivo de, de obsesión hacia el objeto de de su interés, que él lo percibe simplemente como el ser amado y que, bueno, mira, sufro porque no, porque la culpa es del otro, porque no me quiere o cosas así, ¿no? Bueno, ¿qué vinculación podemos extraer con el amor y otras emociones y en la limerencia? Bueno, pues eh, el amor que surge del estado de limerencia es una preocupación expresiva por el bienestar y los sentimientos del otro. Te provoca un síndrome de déficit de atención y desorden en tu escala de propiedades. O sea, de repente tu mundo se difumina, se borra y empieza a girar en torno al de esa persona y solo existe el de esa persona y tu vida se desordena completamente. El afecto y el cariño es una disposición permanente, no demanda eh, otro tipo de, de sentimiento, es como una esclavitud servil extrema y además espera que el otro también sea así, eh, no entiende a lo mejor porque el otro no reacciona así, ¿no? Eh, va creciendo en intensidad el sentimiento de la inherencia conforme a lo mejor pues tú vas conociendo a la persona o con el conocimiento mutuo y todo eso, y conforme crece tu limerencia, pues crece tu incertidumbre, tu ansiedad, porque esa persona a quererte o no quererte así, ¿no? de esa manera, a corresponderte de esa manera. Y los efectos psicológicos y los componentes psicológicos descritos en la limerencia pues van eh, desde los pensamientos intrusivos, no sobre todo pues relacionados con esa persona, claramente, deseo exacerbado por el bienestar de la otra persona, que bueno, que esto en, en principio… Eh, eh, a nivel sano no es malo, ¿no? Lo malo es cuando se vuelve obsesivo y enfermizo, ¿no? Y bueno, pues todo gira un poco a, a, a que esa persona tú la tienes tan tan idealizada que cuando responde de una forma que tú pues no esperas o no esperas porque sientes por ella algo que tú piensas que tiene que sentir por ti te puede defraudar enormemente, ¿no? Y causarte mucho 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 malestar. Hay una preocupación excesiva también en las personas limerentes por representarse a alguien acorde a los gustos de la persona más es decir dejas de ser tú claro. en tal de encajar claro y, en el y, perfil de de, de de
1: es que Dime. lo que lo que decías eh, tú la frontera está muy cerquita entre la razón la sin razón entre el amor y la obsesión eh, claro que se quiere lo mejor para quien está al lado el problema es de eh, perder quién soy para eh, conseguir algo para que esté al lado es como metafóricamente hablando o hiperbólicamente avarando. Eh, la poesía tiene mucho que decir. Eh. Ciertos poetas están en esa frontera.
0: Pues sí, de hecho, eh, dicen que. Pablo Neruda pudo sufrir ciertos episodios de limerencia, ¿no? Si leemos algunos de sus poemas entre dos poetas, ¿no? Que, que, que en realidad el amor y la limerencia eh, pueden llegar a confundirse. Hay una frontera difusa, ¿no? Sobre todo en los inicios del amor, ¿no? Solo que realmente la, la limerencia sí que es un trastorno obsesivo-compulsivo, como decimos, la persona que lo tiene no se da cuenta... Eh, esa obsesión contra el enamoramiento no es como. No lo diferencio, yo no pienso que estoy obsesionado, estoy enamorado en realidad. Pero sí, las personas que tienen inmerencia además eh, suelen reducir su vida social. A lo mejor, imagínate, te voy a poner un caso. Voy a poner un ejemplo que yo creo que lo mejor es poner un ejemplo para que lo entendamos todos. Pongamos que Bárbara y Juan están casados, llevan siete años casados, ¿no? Y. Y bueno, ella eh, antes era una persona extrovertida, alegre, salía con las amigas, no sé, digamos, eh, iba a cursos, se apuntaba a clases de pintura o estudiaba o hacía cosas, ¿no? Pero de repente ella eh, lo conoce a él y solo quiere pasar 24 horas del día pegada a él. Llevan cinco años casados y le hace sentir además a él culpable por irse a trabajar y le dice y le hace pensar que eh, él utiliza el trabajo como una excusa para no estar con ella, ¿no? No le corresponde, ¿eh? que, que no, no le corresponde de la misma manera que ella le quiere a él, ¿no? Y ella se desvive por él, no va a pádel, no queda a tomar café con sus amigas, ella se ha dejado todo. Vive en torno a él únicamente y no entiende por qué él tiene que jugar los domingos al fútbol con sus amigos o irse con ellos de cañas de vez en cuando, ¿no? Ante, antes ella era, pues así, ¿no? Extrovertida, alegre, pero era cada vez está más triste, más melancólica, porque no puede dejar de pensar ni un segundo en él, en qué está haciendo, en por qué no están tan los mensajes de WhatsApp como lo soy yo, ¿no? en por qué eh, no me está mensajeando las 24 horas del día en lugar de estar concentrado en su trabajo, en si acaso él no lo está pasando igual de mal que ella porque no la llaman todo el día, o eso de cómo se ha podido ir a dormir sin darme las buenas noches ¿no? Uh -huh. <risa> en el WhatsApp. Y claro, él la ama, él es fiel, él la adora, pero a veces se siente un poco confuso por la actitud avasalladora de ella, sus celos irracionales, pero ya celos de compañeros de trabajo, de familia, de amigos, ¿no? La constante presión a la que se, se le somete, pues parece que nunca es bastante para ella y que no puede aportarle la seguridad que ella le demanda. A veces ella se alivia momentáneamente cuando la conversación o la escena desemboca en la reciprocidad que ella anda buscando, ¿no? pero enseguida vuelve a sus obsesiones de nuevo y a sus conductas invasivas con tal de lograr que él le corresponda con la misma malsana intensidad. Y en ocasiones lo que pasa es que su temor a perderle es tan grande que pierde el control y actúa de forma tan obsesiva y enfermiza que lo único que logra es el efecto contrario, es decir, espantar a esa persona. Yo lo llamo la hipocondria del amor. Porque es un poco como la hipocondria, ¿no? Como cuando tú tienes hipocondria y piensas que tienes una enfermedad muy grave, muy grave, muy grave, muy grave. Y ese pensamiento te obsesiona, ¿no? No dices que no tienes nada, ¿no? Pero llegas a tu casa y otra vez te salen otra vez todas las, las obsesiones y, 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 y empiezas a fijarte en todos los síntomas, ¿no? Pues los que tienen limerencia hacen lo mismo, están obsesionados con que la otra persona les corresponda y sufren porque piensan que no les corresponde. A veces es verdad, simplemente pues la otra persona no te quiere o no te corresponde, ¿no? Pero a veces... No es que no te quiera, es que tú vives obsesionado con esa idea y a lo mejor pues cuando tienes un momento de intimidad con esa persona o, o acaba la conversación en lo que tú quieres, pues momentáneamente te sientes aliviado. Pero luego vuelves otra vez, vuelves otra vez y lo único que haces al final es tener una serie de conductas que lo que hacen es eh, pues generar malestar no solamente contigo mismo, sino con la otra persona y, y requiere tratamiento psicológico, si te das cuenta, claro. Y tienes suerte de, de, de
1: darte cuenta, ¿no? Eh, a veces eh, tenemos eh, precisamente eso, que darnos cuenta de las cosas, eh, eh, darnos eh, cuenta que alguien no es eh, nuestra medio naranja, sino que alguien nos está generando sacar la parte de limón que tenemos y que nos está engañando nuestra reacción, no es amor, es obsesión, eh, es que nunca mejor dicho…
0: Claro, es una obsesión. La recomendación eh, es siempre el tratamiento psicológico en caso de que haya, pues, claro, casos de cuadros de ansiedad y depresión que suelen darse, que suelen afectar a la salud mental. Eh, buscar la raíz del problema, los pensamientos recurrentes, los pensamientos. Obsesivos, ¿no? Y los psicólogos lo que suelen hacer son dar pautas, estrategias, herramientas en definitiva para ir cambiando estas conductas que surgen de estos pensamientos. Por ejemplo, pues tengo miedo a que esta persona me deje, que la conducta al final suele ser aferrarme más a esta persona y aferrarla y no dejarla salir para que no me deje, ¿no? Y en que el fondo la estás bien. alejando
1: con eso. En el fondo claro. la
0: estás alejando, ¿no? Tienes que decir, bueno, paro esto es una obsesión, no es real eh, voy a buscar algo con lo que distraerme, cuando yo busque otra cosa con la vez que distraerme, se reducirá mi malestar, empezaré a pensar de nuevo de forma más racional ¿no? y, y bueno ya no te dejarás llevar tanto por esas emociones o, o adquirirás más control en definitiva y sobre todo yo creo que el psicólogo te preguntará de dónde vienen eh, estas motivaciones no y por qué esa necesidad de, de ser correspondido y por qué esa inseguridad tan grande, no me imagino que ya entre en otros campos. Pero esto es la limerencia, y yo creo que más de uno aquí, si levantamos la mano y dicen esto de que no tira la tira, ¿cómo era? Eh, que tire, ¿cómo, ¿Cómo que tire, era el refrán ese? ¿eh? Eh,
1: eh, que, pues eso, que todos los hemos vivido en alguna ocasión.
0: Cuando el río lleva a pájaros cantando. Exacto, o sea, más o no. menos, eso
1: la bueno, limerencia Así eres... se llama Este amor no obsesivo No es amor Es obsesión Amor no correspondido En Eureka con Mado Martínez Amado Muchas gracias
0: Un abrazo <risa>